0: Superpapá, ha llegado la hora de dejar los problemas atrás y que el mundo se resuelva solo. Cuelga tu capa, quítate la máscara y vamos a entrar en nuestra guarida secreta para resolver y atender la vida oculta de los superpapás. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos superpapás? Estoy muy contento aquí de, de saludarlos. Estamos haciendo nuestro primer episodio en video, bueno... La mayoría nos van a escuchar en audio, eh, directamente en el, en, el, en el podcast. Ya sea que estés en Spotify o en cualquier otro, pues saludos, saludos hasta donde estés. Un gusto nuevamente conectar contigo. Y bueno, hoy tengo un invitado especial, muy contento de estar aquí conectado con mi hermano Claudio. Porque desde hace tiempo ya, ya, ya venía pues siguiendo, escuchando, atendiendo un poco a lo que él está haciendo. Me gusta mucho la labor que él hace cuando platicamos. Me decía, bueno, es que yo no le hablo a papás. Le digo, pues no a papás, pero sí a hombres. A hombres y, y, y todos los que estamos aquí escuchando. Bueno, la mayoría, porque ya, ya he visto que por ahí hay algunas, algunas damitas que nos escuchan. Pero la mayoría de los que aquí está escuchando y a quien vamos dirigidos, pues es a, a papás. Y directamente ese es el, el, el nicho en el que está dirigido mi hermanito Claudio. Y por eso, pues primero me encantaría... Que, que lo conocieran, que sepas quién es de su propia voz. Entonces, Claudio, bienvenido a, a, este, a este episodio de podcast. Cuéntanos quién eres, qué haces, para que te conozca la audiencia, por favor.
1: Claro que sí, mi hermano. Pues un gusto, un honor para mí estar aquí contigo. Ahora sí que, pues ya, como bien lo dices, ya habíamos estado platicando desde hace tiempo para reunirnos, para charlar, para compartir por X o Y razón, pues no habíamos podido coincidir, eh, pero pues ya estamos aquí, y para mí de verdad que siempre es, es, es un gusto muy grande poder compartir con, con, con la gente, no compartir lo que, lo, lo que a mí me gusta, las, la, las pasiones que tengo respecto al tema del autoconocimiento, del desarrollo personal, de la evolución, y, y pues... Que, le, que hagan eco en los oídos de, de quienes, a, a quienes tengan que llegar este, este mensaje, ¿no? Eh, pues bueno, yo soy Claudio Palomares, soy, eh, yo soy ingeniero bioquímico, desde hace unos, si no, me, si no me equivoco, como dos años, sí, como dos años y cacho, ya dejé de, de dedicarme a, a lo que es propio de mi, de mi carrera, eh, de mi formación académica, ¿no? Uh, yo estuve trabajando durante casi una década eh, en una empresa transnacional, ahí como responsable de, de un área de, de análisis de materiales y todo eso, y pues llegó el punto en el que me di cuenta que por ahí no era mi camino, y entonces las cosas se acomodaron, eh, me, des, me desvinculé de la, de la empresa, y pues ya pude dedicarme de tiempo completo a esto que hago, que la verdad... Aún hasta, hasta este momento como que no puedo decir, no, es que es es que solamente doy terapias, es que hago esto. O sea, yo lo que le digo a la gente es que hacemos magia, ¿no? Y hacemos magia en el sentido de lo que de verdad significa la palabra magia, que en su, en, en el, en su origen la palabra magia significa ser capaz. Entonces lo que yo hago so, es la creación de espacios, abrir procesos, para que las personas, hombres, mujeres, parejas, nos acordemos de que somos capaces de conectar con nuestra pasión, de que somos capaces de utilizar nuestros talentos, de desarrollar nuestras habilidades para tener una mejor vida, para tener un bienestar elevado, ¿no? Hago círculos de hombres, hago retiros para hombres, tengo talleres para, para hombres, para mujeres, para parejas, doy también consultoría y, y, y acompañamiento personalizado y... Ahorita, mi último emprendimiento es eh, una plataforma de sabiduría online que se llama Academia Consciente. Apenas está empezando, o sea, la lancé hace una semana y media más. No, una semana, sí, una semana justamente hoy. Y pues ahí es lo último que estoy haciendo. Y pues dándole ahí a las colaboraciones y lo que vaya surgiendo para, para acompañar nuestra evolución.
0: Y qué padre. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué sentiste más bien ese llamado con el tema de los hombres, con el tema de las masculinidades? ¿Qué, qué sentiste por ahí?
1: Mira, eh, en realidad,
0: o sea, el, haciendo una,
1: una, una, una vista en perspectiva, eh, desde que era niño, este tipo de temas me llaman la atención. O sea... Mis padres durante un tiempo estuvieron estudiando la, la Gnosis eh, con las enseñanzas de los libros del, del señor Samael Aungueor. Y, y yo me acuerdo que teníamos esos libros en la casa cuando mis papás estaban juntos, ¿no? Ya después se divorciaron, ya otra historia. Pero yo me acuerdo que de chico los agarraba y me ponía a leerlos porque me resultaban muy interesantes lo que hablaba ahí de la parte espiritual, las energías, los elementales, eh, viajes astrales y todo eso, ¿no? Así como que ya traía la espinita desde ese entonces, o sea, ya tenía siete años, o sea, yo ya estaba muy chiquito, ¿no? No, no entendía, y nada, no entendía muchas cosas y me resultaban como divertidas imaginármelas. Ya después, pues continué el, el guión que, que muchos de nosotros este, hacemos, que es estudiar este, la, 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 la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, para que tengas un buen futuro, para que todas esas cosas que nos dicen todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí de los veintitantos años, eh, derivado de algunos eh, desencuentros emoc... bueno, algún, algunos problemitas que tuve con, las, con, con la pareja y con algunas parejas que tuve en ese entonces, yo me empecé a dar cuenta que emocionalmente no sabía manejar las situaciones porque tronaba, o sea, explotaba. Y, o sea, nunca fui como violento o agresivo con ninguna de, de las personas con las que estuve en ese entonces, pero sí sentía como este encabronamiento, o sea, que no sabía cómo manejarlo. Y eso me afectaba en mi chamba porque andaba de malas. Yo, pues, era encargado de un área, o sea, llegué a tener 50 personas a mi cargo y pues no está nada chido que el jefe encargado de un área ande de malas porque, pues quieras o no, eso influye ¿no? en la dinámica de, del, del área de trabajo. Entonces, como que me empecé a dar cuenta que algo no andaba bien porque decía, güey, es que, o sea, ¿cómo le hago, no? Para, para poder como eh, lidiar con esto, con todo esto que siento y pues fumaba un chingo me iba de fiesta porque pues, o sea, el, para eso trabajaba, ¿no? O sea, empezaba a tener como esas conductas, que ahora las veo ya como conductas autodestructivas, la verdad, y de repente empecé a meterme a leer cosas de gestión emocional por unos cursos que nos dieron en la empresa, o sea, ese tipo de ondas, y una amiga me dijo, oye, pues a ti que te gustan estas cosas, por ahí escuché que un camarada en Querétaro hace círculos de hombres, y yo dije, círculos, o sea, como círculos de hombres, ¿no? Porque yo había empezado a ir a meditar, pero las, los lugares a donde iba a meditar, o los espacios a donde meditaba, eran 90% mujeres, o sea, si éramos 10 personas, 9 eran mujeres y yo era el único güey que estaba ahí, ¿no? Pues, eh, lo cual era muy lindo, porque pues, te, te hacen sentir como muy apapachado, pues así como, ah, qué bueno, que vienes, pues sí, obviamente, pues qué chido que llegaba un, un, un hombre a un lugar que era totalmente de mujeres, y ellas se sentían como que, que estaba... Chido la, la presencia masculina, ¿no? Pues yo me sentía muy apapachado y todo eso, pero me daba cuenta que al momento de que yo expresaba esto que sentía, no era totalmente comprendido por las mujeres, porque pues ellas están en, o sea, su, su dinámica eh, cultural, social, hasta fisiológica, es diferente a nosotros, entonces ahí pues yo decía, pues bueno, o sea, pues está bien, pero... O sea, no puedo platicar así como de estas, de las cosas que siento. Y con mis compas, con mis amigos, pues tampoco porque eran compas de desmadre. O sea, eran compas de fiesta, de, de, de andar ahí este, este, platicando con las chicas. Eh, o sea, estaba, estaba bien, pero no podía tener una, una conversación como profunda con estas personas. Y entonces mi amiga, esta, esta chica, Karen, me habló de esto de los círculos de hombres yo dije, pues, le, le, me consiguió el número de esta persona. Eh, no, no sé si siga haciendo círculos, pero ya hablé con él y me empezó a platicar. Y en ese momento se me abrió como esa perspectiva. O sea, se me abrió esa, 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 ese campo de visión para darme cuenta que también los hombres nos reuníamos o había hombres que se reunían para hablar entre hombres desde la perspectiva de los hombres las cosas que nos suceden a nosotros, ¿no? Ahora sí que ese fue, digamos, como mi primer así acercamiento con los, con los círculos de hombres, eso ya tiene que ser como unos cinco o seis años, una cosa así, mi hermano, ¿cómo ves?
0: Fíjate, qué interesante, me gustaría tocar dos puntos de eso. Justo te iba a preguntar qué hace, cuánto fue más o menos, porque esto no, no tiene mucho, o sea, estos movimientos que empezaron de, de, de círculos de hombres y de atendernos a nosotros como, como, como hombres conscientes, ¿no? O sea, no, no nada más lo que decías ahorita, o sea, te, te compras el guión que alguien te impuso y juegas tu papel de lo que se supone que debería ser un hombre, ¿no? Que, que el hombre debe ser fuerte y que los hombres no lloran y que, o sea, y todas estas chingaderas que nos vamos creyendo, que al final de cuentas es, es, un, es un papel que nos, nos hacen o, o nosotros creemos que debemos de interpretar. Pero ahora que empezamos a, a pensar por nosotros mismos, empezamos a ver por nuestro bienestar, por nuestra integridad y, y también con todo este movimiento feminista que que nos hace también abrir los ojos y empezar a, a, a integrarnos o saber cómo somos todos parte de lo mismo. O sea, eh, hombre-mujer eh, eh, no, es, no es como, no hay una separación, sino que somos lo mismo solamente que visto desde otra perspectiva. ¿no? Entonces, todo este movimiento que, que empieza a darse, primero con el feminismo, que ya tiene un poco de, de tiempo, y ahora... Que, que algunos hombres empiezan a voltear Empiezan a decir, bueno, es que yo también, ¿no? Yo también tengo necesidades A mí tampoco eh, me, me escuchan no, no, no tengo quien me tome en cuenta en casa como, como persona, sino nada más como proveedor Como cajero automático a veces, ¿no? Y, y, y eso es bien fuerte Y luego, como no tengo quien lo haga Y como, como eh, se supone que yo debo ser de tal forma Entonces llega el fin de semana y me desfogo Porque no tengo otra alternativa No sé qué más hacer ¿no? O busco otras mujeres, o busco eh, los tugurios, o busco, no sé, cualquier, cualquier desfogue, pero ninguno de ellos, desde mi perspectiva, es orientado a la, a la, sana, a la sanación real, eh, es orientado a satisfacer realmente tus necesidades como persona, ya no digamos como hombre, no sino como persona, como alma. Entonces, yo creo que que es bien interesante este, este proceso que se empezó a dar. Tú, tú nos comentas que hace aproximadamente cinco años empezaste con esto. Eh, y bueno, a mí me gustaría preguntarte aquí, entonces, a grandes rasgos, cuando empezaste con esto de los círculos, ¿cómo ha sido tu, tu camino? O sea, ya entendimos o, o, o ya, ya nos dejaste claro que a partir de ese momento a ti te abrió la perspectiva. Pero una cosa es que se te abra la perspectiva y otra cosa es recorrer el camino, ¿no? Porque eh, no, no, no siempre se da inmediato y, y tampoco es como, como que camines a paso agigantados. Vas dando pasitos, te vas tropezando, vas recibiendo golpes en el camino. Eh, entonces, a mí se me haría interesante que nos contaras a grandes rasgos cómo ha sido ese proceso, qué, qué te llevó a que... Eh, alguna terapia algún curso, esas cositas que te han dejado marcado en este camino ¿cuáles serían? y, y, te, y para ponerlo en contexto eh, o sea, esta historia que, que tú nos, nos puedes contar yo creo que a las personas que nos escuchan pues también muchos de ellos muchos hombres que hoy nos están escuchando muchos papás que hoy nos están escuchando eh, se pueden identificar en algún punto de ese proceso, ¿no? Entonces, el que tú nos platiques eso es justamente para, para que vean en su vida, o sea, cómo lo pueden aplicar, que se acerquen a algún círculo de hombres o algo que tú nos vayas a contar ahorita, y, y que vean que no están solos.
1: Claro que sí, mi hermano. De hecho, fíjate que ya, ahorita, igual esto nada más antes de, de contestar la, tu pregunta, tengo amigos... Tengo un, un, un muy querido amigo que es, es Alexei Guairona de allá de Mendoza, Argentina, que él lleva 20 años en, en esto de los círculos de hombres, ¿no? de las masculinidades diversas. Él, eh, él, él nos platica porque pues, obviamente pues, él no es un, un hombre eh, heterosexual y esto, pues en un principio, o sea, si, si, si de repente nosotros eh, que somos eh, heterosexuales nos encontramos ante esta, o sea, ante este, um, estos cuestionamientos de, güey, pero es que a mí no me gusta hacer eso que me dijeron que tengo que hacer para ser hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, o sea, neta me caga y me aburre, el, el fútbol se me hace una de las cosas más aburridas del, yo estuve en un, o sea, me acuerdo mucho que mis, mis camaradas de la, del, cuando trabajaba en la industria me echaban carrilla porque me quedé dormido en un partido que fuimos a ver en, en un estadio en Milán, en Italia. Y me decían, pero es que cómo, si estás viendo a no sé quién jugar y que no... O sea, yo me quedé dormido porque se me hacía aburrido, ¿no? Y desde niño, pues así era como... Mi papá había sido súper portero y era así como... Pues yo no, o sea, nunca me ha gustado. Y ese tipo de cositas, aunque pueden ser como cositas que parecieran como muy insignificantes, ese tipo de cositas, cuando las juntamos se hace un macro, ¿no? Y entonces es lo que, lo que llega a varios hombres a preguntarse, pero es que pues, a mí no me gusta eso, ¿no? O sea, hombres han dicho, es que a mí no me gusta ponerme hasta el, hasta el copete y, y siento la presión de los compas de decir, no, pues échese este tequila, ¿no? O sea, Paco no es macho. O, o de repente de faltarle el respeto a las mujeres o ser violento o ese tipo de cosas, ¿no? Que es, digamos, como el, como el concepto, eh, este, normalizado de lo que se supone que es ser un hombre. Entonces, el simple hecho de cuestionarte ya como que abre ese, ese, esa otra perspectiva, ¿no? Te ayuda como a como, como abrirla. En mi caso, lo que, de verdad, o sea, a mí lo que me ayudó muchísimo fue asistir a los círculos de hombres. O sea, yo he tomado terapia psicológica en algún momento del pasado y todo eso, y está chido. De hecho, se los recomiendo mucho a los, a, los, a los varones, considerando que nosotros como hombres, como este cuerpo masculino que tenemos, le ponemos mucho peso a lo intelectual. Así que una terapia psicológica que está basada en cuestiones como más intelectualizadas puede ser un buen punto de inicio ¿no? para que estés con una persona que está instruida académicamente y que para muchas personas, muchos hombres es algo que que satisface, ¿no? Así como que, ay, bueno, o sea, no se lo estoy platicando a don nadie, estoy como con el licenciado, doctorado en psicología, psicoanálisis y no sé qué madres, ¿no? O sea, eso es un buen punto también de inicio, pero algo que a mí me fascina de los círculos de hombres y de los eventos donde podemos estar como grupo, como hombres y tener que estar tomando chela, o sea, a mí me encanta la cerveza, o sea, a mí me encanta la carne asada, echar tal ahí con los compas y todo eso, pero el hecho de poder darnos cuenta, de experimentar, que podemos estar en un grupo de hombres hablando desde nuestra experiencia, cómo nos sentimos, qué cosas nos han marcado y qué cosas nos duelen y darte cuenta que al cabrón que está al lado que se ve que es don macho, así grandote, mal encarado, todo eso, comparte que también le duelen las mismas cosas y que siente las mismas presiones y que siente la exigencia de tener que ser el, 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 que, el que sostiene a la familia, y es como de ¿y quién chingados me sostiene a mí, ¿no? O sea, es como todas esas cosas. Esta dinámica de estar en el círculo y de poder escuchar es algo muy poderoso. Y sobre todo, porque bueno, al menos los círculos que yo, que yo comparto, no vamos a darnos consejo entre nosotros, ni vamos a pedir consejo. Simplemente vamos a compartir y escucharnos. Si de ahí del círculo sale una plática así como de, oye, güey, fíjate, a mí me pasó esto y te recomiendo hacer tal o cual cosa, eso es por fuera del círculo, ¿no? En el círculo tú, sol, tú solamente vas a sentarte y a escuchar como, no, o sea, si eres el superterapeuta este, doctorado en no sé qué madres de, 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 para entender al humano y las emociones y todo eso, qué chingón pero en el círculo todos somos iguales, en el círculo no hay puntas, en el círculo no hay jerarquías, todos, estamos, todos somos iguales, y esa dinámica es algo que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder darte cuenta de, de, de que no estás solo, de que no estás solo lidiando con esos problemas. Hay hombres que la están pasando igual y pues ya nos vamos acompañando o, o hombres que ya han pasado por ahí y que pueden este, aportarte algo con su experiencia. Así que, pues, no hay muchos círculos. Yo siempre le digo a los, a los hombres, pues, inténtalo, o sea, no me creas nada a mí. O sea, a mí, mándame a la chingada, dice, oh, está loco, está, o sea, no me creas nada, simplemente inténtalo. Y, sobre todo, hacerse, hacerse hacer lo posible por hacernos responsables de nuestro mundo emocional, hacernos responsables de nuestros impulsos, hacernos responsables de todas las cosas a través de terapias, a través de, de prácticas como la meditación, el yoga. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy, este, muy metido en el estudio y en la práctica de la sabiduría ancestral mexicana, ¿no? Porque pues soy aquí de México, en México... Tenemos una de las civilizaciones más impresionantes que ha tenido la historia de la humanidad. Así que es aprovechar lo que ya está aquí, eh, el contacto con la naturaleza. A mí también me gusta muchísimo y, y a mí me enseña mucho. O sea, y no es el contacto de la naturaleza, no es ir a ponerte pedo en la naturaleza con la, con la música a todo volumen. O sea, eso no es, sino es irte a simplemente estar ahí acampar tú solo, este, observar cómo es la naturaleza, todo eso a mí me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo y sobre todo darme la oportunidad de ser apoyado, de que alguien me diga, te acompaño en este camino, darme la oportunidad de invertir también en mi bienestar, porque es algo que me he dado cuenta también en este, en este mundo, del, del, digamos, como de la evolución, del desarrollo personal, de lo espiritual, que que no, no figura dentro de nuestras prioridades como hombres, ¿no? O sea, podemos comprarnos el reloj súper chingón, las chamarras súper lindas, los zapatos súper bonitos, el carrazo, eh, invertir en, en, en las vacaciones súper caras, en la comida súper cara, o sea, todo eso, en, en la botella de whisky single malt súper sabroso para echarnos el fin de semana, pero dejamos de lado... Nuestra, nuestro bienestar interno. Y a lo mejor cuando tienes 20 años, pues no te pesa tanto, ¿no? Pero si vas a ser, si eres papá, y ahora no solamente te toca lidiar contigo, sino te toca también lidiar con, con la, las ondas de tu pareja, con las de tus hijos, que en cuanto más crezcan, más complejas se van a hacer. Y yo me imagino que es así, ¿no? O sea, yo no soy papá. Pero pues yo fui hijo, ¿no? Y yo me doy cuenta de cómo se va haciendo como más complejo el, el comportamiento humano, ¿no? O sea, debes de tener las herramientas para poder lidiar con eso y que no llegues a una edad madura y, y te quiebres. Porque eso también es lo que ha sucedido, ¿no? Hombres en los círculos que tienen 50, 60 años, dicen, güey, yo tengo empresa, tengo lana, tengo todo lo que podría ser como para, para que me genere un, 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 una situación de bienestar así, Chingón, como lo dice la sociedad, pero estoy que me quiebro por dentro, o sea, no sé qué hacer, creo que mi, mi esposa me va a dejar, mis hijos ni siquiera me hablan, o sea, hay algo que no, o sea, no, no sé cómo hacerle. Así que, pues, empecemos a, a, a cuidar de nosotros mismos, hacernos responsables de nosotros mismos en lo material, en lo corporal, en lo emocional, en lo sexual, en, en, en lo cognitivo, o sea, todo eso, o sea, es, de hecho, este es un camino de autorresponsabilidad.
0: Pues estás abordando cosas bien interesantes y yo, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque ya, ya, ya tengo como que cosas así en las que podemos profundizar, pero quizá ahorita eh, vamos a, a, a seguir un poquito en la superficie y ya después entramos en detalle porque... Eh, tema de pareja, tema de sexualidad, tema de, del autorreconocimiento, o sea, son cosas como que valdría la pena ir bien a profundidad, ¿no? Pero igual, eh, pues ahí, ahí tenemos material para rato. Ahorita sí. quisiera volver a lo que decías, de que los círculos de hombres te ayudaron a ti y, y has visto cómo ayudan a, a muchas personas, ¿no? Pero quizá algunas, algunos de, lo, de los varones que hoy nos están escuchando no, no tienen idea o nunca habían escuchado nada de, de círculos de hombres, no saben ni qué rollo, ¿no? Entonces ¿qué sería lo mejor? O sea, ¿entrar a, a Facebook o a Google y buscar círculo de hombre en mi ciudad? ¿O cómo crees que puede empezar esto? O sea, yo, yo puedo hablarle a mis cuates y decirle, oye, güey, vamos a reunirnos a hablar de nuestros pedos, o, o, o cómo, ¿no? O sea, no creo que sea así tan fácil. ¿Qué, qué podríamos hacer para aquellos que, que no habían escuchado de esto, pero les latería hacer algo así? Claro
1: que sí, eh, de hecho, o sea, creo que debía haber dicho eso, pero así como spoiler a ver, yo soy muy clavado de este tipo de cosas y a mí me encanta, o sea, yo disfruto el incomodarme a mí mismo en mis cuestionamientos, ¿no? De hecho, eso, eso lo aprendí mucho con, con los círculos, que es así como de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Claudio, ¿quién te dijo que tiene que ser así? O sea, por ejemplo, con, con algunos ex amigos, porque pues también este, este camino me ha dejado sin los amigos que tenía en ese entonces, que me decían, no, es que un hombre para ser pleno tiene que ser padre de familia y debe tener no sé qué cosas, y debe de tener dos carros y un perro grande y uno chiquito, y debe de tener una casa con tantos... O sea, para mí era... O sea, qué chido, ¿no? Si eso es para ti, pero ¿quién te dijo? O sea, ¿en qué momento de tu historia personal asumiste que eso es lo que te hace un, un hombre bueno, ¿no? para la sociedad hay gente que le caigo mal por eso pero pues a mí me gusta porque me permite como como ver las cosas no o sea cuestionarme observarme pero así o sea es hasta el punto de incomodarme no que hasta a veces yo digo a ver ya voy ya 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 cállate todo un ratito y, y ahorita los le seguimos no al rato eh, y bueno ya con esta parte de los círculos primero les platico así muy rápidamente qué es un círculo y ahorita se los dije un círculo es una reunión en la que ya sea presencial o virtual, porque pues ahorita también aprovechamos la tecnología, nos reunimos hombres para compartir nuestra experiencia en una dinámica en la que no hay alguien que te vaya a decir esto está bien o está mal, simplemente nos escuchamos. Y en ocasiones, los círculos que yo hago, por ejemplo, lo acompañamos de prácticas de meditación, de alguna práctica de respiración, porque yo también este, manejo algunos sistemas de, de respiración este, alguna práctica que tenga que ver con, con lo chamánico, con lo espiritual ya dependiendo de, de quién esté dirigiendo el, el círculo y de, pues ahí el, se genera el compartir, ¿no? La verdad, no son muy comunes o sea, no son muy comunes, no es como que aquí, o sea, por ejemplo en, en Guanajuato, que es el estado donde yo vivo aquí en México, creo que yo soy la única persona que hago estos círculos para hombres, o sea Conozco a otros camaradas que están en Jalisco, que están en, en, en Tijuana, en Tecate, por allá también conozco, en la Ciudad de México, en Querétaro, en San Luis Potosí. O sea, conozco en diferentes lados, pero no son tan comunes como lo son los círculos de mujeres. Así que, ¿qué hacer? Para quienes escuchan esto y dicen, a ver, o sea, me gustaría experimentarlo. Junto con otros, con otros colegas que hacemos esto, Creamos la red latinoamericana de masculinidades, que es una red en la que estamos incluidos personas que generamos espacios de este tipo para hombres. Habemos gente aquí en México, habemos gente en, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Chile y me parece que en Perú también. Así que lo que, lo que lo que les recomiendo es que se pongan en contacto conmigo o que vayan directamente al, al Instagram de la red latinoamericana de masculinidades y ahí en el link de la bio hay un formulario donde le, le pican, les aparece una página con unas opciones, ahí le leen y, y hay un formulario en el que dice me gustaría formar parte de un círculo. Entonces lo que hacemos es mapear dónde hay círculos y donde hay gente interesada en los círculos. Para que si quieres que sea algo presencial, pues te decimos, mira, hay uno en tal ciudad y se reúnen en tal fecha, ¿no? Se reúnen cada, ponte en contacto con fulanito, que es el encargado, y bla, bla. En caso de que no haya, nosotros también hacemos eventos virtuales este, eh, periódicamente, para que podamos, pues ahora sí que tener esta experiencia desde, pues, desde nuestra casa con, el, con estas herramientas como el Zoom para poder hacer como esta, esta, esta reunión. Y lo que yo estoy haciendo aquí en México, eh, por ejemplo, en febrero pasado, tuve un retiro para hombres, donde estuvimos más de 40 hombres, en, en la sierra, acá en Guanajuato, eh, en un fin de semana de, 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 pues de muchas actividades en la naturaleza. O sea, ahí en el bosque nos reunimos, hicimos dinámicas, respiraciones, este, tuvimos a, a un abuelo de la tradición que, que nos compartió la perspectiva desde, desde la tradición mexicana, eh, tuvimos también charlas de, este, de arquetipos, algunas eh, activaciones físicas y todo esto, ¿no? Y para septiembre, cerca de Guadalajara, vamos a tener otro evento que estamos ahorita organizándolo. Y para el próximo año, pues voy a, voy a agendar ya eventos así para que podamos reunirnos y esto se vaya a hacer cada vez más grande, más y más y más grande.
0: Claro, yo creo también en, en el poder de las redes, cuando te juntas con más personas que están en tu misma intención, que están en tu misma sintonía, pues la magia sucede, ¿no? Y, y aquí está esta palabrita otra vez que, con la que iniciaste, diciendo que te dedicas. De hecho, eh, tú manejas el, el nombre Alquimia. Claudio, Alquimia, te pones a mí me gustaría que, que las personas pudieran entender qué es ese concepto y cómo lo manejas dentro de esto. ¿Nos puedes platicar un poco?
1: Claro que sí, mi hermano. La alquimia, a mí se me hace curioso porque también desde niño, o sea, mira, nada más, güey, o sea, creo que era muy ñoño. Bueno, sigo siendo muy ñoño. A los 7, 8 años ahorré yo mi dinero que me daban mis abuelos, mis tíos y todo eso, ahorré para comprarme un juego de química. Sí, o sea, imagínate el nivel de ñoñería que te manejaba para, o sea, yo, a, yo ahorrar mi dinero para comprarme un pinche juego de química. La química es algo que siempre me ha gustado y de hecho, ahorita que, que, que lo estoy diciendo, estudiar bioquímica fue una de las cosas que me abrió también como la perspectiva. En ese entonces yo no lo veía como tan espiritual, pero me abrió la perspectiva para entender cómo. Cómo es el universo que tenemos dentro de nosotros, porque es algo muy cabrón. O sea, los ciclos, lo, los, las rutas bioquímicas que tenemos en, en nuestro interior, las maquinitas, porque son literalmente maquinitas que forman las enzimas y las interacciones que tienen con ciertas moléculas. El hecho de estar respirando es algo que es, o sea, es increíble ese ese proceso, ese intercambio electrónico de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Nada se desperdicia todos los procesos que llevamos adentro de nuestro cuerpo son energéticamente ultra eficientes y ahora que yo me estoy dedicando a esto, cuando empecé a dedicarme, me topé con este concepto, bueno ya desde antes me topé con el concepto de alquimista, los alquimistas de hecho me acuerdo que desde que estudiaba la carrera, nos hablaban de la alquimia como una protociencia, o sea, un precedente a la ciencia ya establecida como, como lo conocemos ahorita, que es la química. Y que eran personas que empezaron a experimentar con la materia y la energía para hacer transformaciones en la materia, no mezclando sustancias y todo eso. Y en la Edad Media lo hacían eh, en secreto. Porque como estaba muy fuerte la onda de la religión y todo eso, pues los que hacían esas cosas pues eran considerados brujos, satánicos, del diablo, ¿no? O sea, y si los descubrían, pues los mataban. O sea, así, ¿no? Y ellos buscaban la transmutación de la materia. No sé si han escuchado hablar, estoy súper seguro, de la piedra filosofal o de la transformación del plomo en oro. Ellos de alguna forma trataban de hacer eso, pues como a mí me lo enseñaron en ese entonces, pero ahora yo rescato ese, ese concepto, no soy el único, obviamente, no, no estoy inventando el hilo negro, pero lo, lo, lo abordo desde una perspectiva metafórica, en el sentido de que la alquimia es transformación, es transformar algo como el plomo que es opaco, que es... Que, que no es tan fácil de, de moldear, que no es tan noble, que no es tan lindo, transformarlo en oro, el oro es maleable, es uno de los mejores conductores que tenemos, eh, es brillante, como el sol, o sea, todo eso para, 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 para abordar el concepto de alquimia como transformación. La alquimia es la transformación, es transformar la mierda que te ha sucedido en tu vida en crecimiento y evolución o sea todas las cosas feas que has experimentado a lo largo de tu vida a través de procesos de transformación alquímicos hay diferentes formas los puedes utilizar a tu favor para que eso sea el abono pues donde vas a crecer no o sea donde vas a florecer donde vas a así hacer expansión cabrón
0: wow no, no manches lo expusiste de una forma bien padre porque Fíjate, o sea, también cuando, cuando vas entendiendo que, que, que no eres solamente un cuerpo físico, pero y, y luego te vas a, a como a otra parte, entender más cosas, ¿no? Dices, soy espíritu, soy emociones, soy pensamiento, soy mente. Y, y luego otra vez vuelves y dices, güey, sí, pero también soy cuerpo, ¿no? Entonces pues cuando, cuando te vas y luego vienes y luego das vueltas y, o sea, y empiezas como a, o sea, primero alborotas todo el desmadre, ¿no? Y, y, y está hecho otra vez un caos de por sí. El caos que ya estaba acá lo sacas, ¡pum! Y el caos sigue afuera. Pero luego ya cuando empiezas a, a tomar orden, control y esto, otra vez te reincorporas y ahora todo eso que estaba hecho un caos lo sacaste para desenmarañarlo y volverlo a integrar. Y regresas y dices, güey, es que sí, también soy un cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces ya que nos, nos compartes esto de la bioquímica y, y, y todo eso, es bien interesante porque, eh, por ejemplo, en, en conceptos, hablando de tema, temas mentales, ¿no? en conceptos de programación neurolingüística, es lo mismo. O sea, tú llegas y trabajas a nivel celular. O sea, llegas y trabajas uh -huh. con, con tus pensamientos para modificar la constitución de tus células, ¿no? de tus moléculas. Y toda esa reprogramación que haces, pues, eh, se, se pasa hacia todo lo que tú eres. Entonces transformas tus pensamientos, transformas tus emociones, transformas tus conductas, tu pasado lo, lo arreglas, ¿no? Tu futuro también vas, lo conoces y te das cuenta que todo está aquí, que todo está en el presente, ¿no? Entonces está bien chido como el poder entender esto, o sea, esa transformación que, que se dan los procesos desde el cuerpo, desde la materia. Desde por eso es bien interesante también lo que haces, ahorita nos decías, bueno, hace, hace unos momentos, de conectar con la naturaleza. Porque, porque la, la naturaleza, o sea, la tierra es una extensión de mi cuerpo, o yo soy una extensión de ella, como lo querramos ver, eh, porque al final somos uno. ¿no? Entonces, el, el volver a, a estos principios, yo creo que te, te eleva, te hace entender las cosas de diferente perspectiva. Pero fíjate, ya estamos, ya estamos otra vez yéndonos a, a, a cuestiones bien profundas, ¿no? Te digo que eh, sí, sí valdría la pena profundizar más en esto. Pero claro mira, sí. eh, para ir como concretando estos puntos, eh, cuando empezaste a platicar dijiste que, que tú estabas trabajando y siguiendo este guión que, que te pone la sociedad. Y yo creo que muchos de nuestros escuchas el día de hoy pues están en esta cotidianeidad, ¿no? Están en este día a día, se topan o con ese jefe explosivo, o ellos son ese jefe explosivo, y güey, o sea, simplemente explotas y ya, o sea, no sabes qué rayos hacer, ¿no? O sea, hay mucha gente, y yo estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan por eso buscan estos espacios, por eso están escuchando este podcast, porque... Muchos ya, ya estamos con ese chip de, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿No? O sea, bien le atinaste al tema de los hijos. O sea, sí, sí, es así como lo comentas, de que eh, yo estoy en, en mi día a día. O sea, ni siquiera yo sé cómo resolver mis broncas internas. Y luego viene la pareja y luego vienen los hijos. Y luego llega el hijo adolescente, ¿no? O sea, cada vez se va haciendo más compleja la, la situación. Y si tú no tienes, si tú no estás preparado, si a ti nadie te enseñó, y, y deja tú ya tampoco es culpar, ¿no? Ya no es decir, ah, es que mis papás, ay, es que, güey, ya, o sea, en, en estos tiempos, ¿cuál, cuál, es, eh, ¿cuál es una familia funcional, no? O sea, ¿cómo es, no? Ya, o sea, güey, eso ya, ya, ya no, no existe, ya no hay un, un estándar, ¿no? Entonces, ya, ya no es culpar ni a la sociedad, ni a los papás, ni al divorcio de, de no sé qué, ni, ni que te fuiste a vivir a no sé dónde. O sea, ya ya, ya, o sea, yo me hago responsable de mí. Entonces, Sí es bien importante el tener estas herramientas. Sí, eh, sí. Es bien importante el darte un seguimiento. Es bien importante el invertir en ti, el hacer trabajo interno, el hacer esta alquimia, ¿no? Cómo transforma esa mierda que traigo cargando. Cómo la libero para empezar, ¿no? Uh -huh. Para ir cerrando, amigo, cómo es si, si nos das unas últimas sugerencias... ¿cómo empezar, qué hacer, qué, qué, qué procesos tomar cuando ya están en el, en el cotidiano, en el día a día? O sea, ya, ya, ya estoy hasta acá de mi jefe, ya estoy hasta acá de, de mi pareja que me dice y me, y me culpa de, de, de eventos de hace cinco años, güey, ¿no? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo trabajo eso en el cotidiano en lo que me estoy acercando también a estos espacios, a estos círculos y demás?
1: Claro que sí. De hecho, eh, o sea, estos temas que abordas son... Ejemplo, o sea, para mí, yo ahorita estoy muy metido en, en el tema de relaciones de pareja porque considero que es una parte fundamental para poder afianzar nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Somos seres colectivos, entonces debemos de tener la educación y las herramientas para poder generar vínculos que sean de calidad. O sea, el hecho de que nosotros como adultos tengamos este desconocimiento de cómo abordar este tipo de temas, solo habla de que nos hizo falta educación al respecto, ¿no? Y eso directamente nos dice que quienes nos, quienes nos trajeron a este mundo y con quienes estuvimos compartiendo nuestra infancia, obviamente tampoco tenían las herramientas, ¿no? Y así nos podemos remontar, remontar hasta, hasta el primer cabrón que salió, de, que llegó hasta a este mundo, o sea, así. Así que es nuestra responsabilidad comenzar a educarnos eh, en este aspecto para poder vivir mejor, pero antes de llegar a ese punto primero tenemos que definir por dónde queremos comenzar, o sea eso es bien importante porque son como tantas cosas que me puedo perder o sea, me, me, me pierdo y me frustro porque me doy cuenta que es un mundo inmenso, no veo ni por dónde avanzar y cuando avanzo no consigo resultados y me frustro entonces, esto que les voy a decir es una, una forma muy sencilla de autoevaluarse. Y aquí hay que utilizar lo que yo llamo la técnica ultra efectiva, que es dejar de hacerse pendejo a uno mismo. Hay que, hay que permitirse ver las cosas como realmente son. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Así, nadie, así, gigante, arial, cuatro millones, negritas. Nadie lo va a hacer. Así que pregúntate lo siguiente. Y vamos a utilizar estos, estos cuatro... cuatro centros de poder que tenemos todos los seres humanos, no importa tu religión, no importa tu creencia, no importa tu ubicación geográfica, no importa tu orientación sexual, no importa si eres blanco, negro, verde, amarillo o azul, o sea, estos cuatro puntos todos lo tenemos y hay que observarlos todo el tiempo. Pregúntate cómo te evalúas en tu cuerpo, qué tan feliz y qué tan saludable está tu cuerpo pregúntate qué tan satisfecho estás con tu sexualidad. Y con la sexualidad no solamente me refiero a cuántos orgasmos o cuántas veces tienes sexo al día o a la semana. También la sexualidad tiene que ver con la creatividad. Qué tan satisfecho estás utilizando, estás con tu creatividad en este momento de tu vida. Qué tan satisfecho y feliz te encuentras con tus emociones. Sí, o sea, ¿Qué tan, qué, 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 ¿Qué tan a gusto te sientes contigo mismo en el plano emocional? Y por último, ¿qué tan feliz o qué tan claras tienes tus aspiraciones? O sea, esas ideas que tenemos de lo que queremos hacer en un futuro y todo eso. O sea, ¿qué, qué, qué, tan, qué tan claro tienes eso, eso que quieres, en lo que te quieres convertir desde la imaginación, o sea, desde la idea? no Esto evalúalo en una escala del 0 al 10, donde el 0 está de la, de la jodida, o sea, del 0 es así como de, puf, o sea, estoy en el hoyo del hoyo, y donde, donde el 10 es estoy en la cima, o sea, estoy así en este momento de mi vida, no me importa hace 10 años, no me importa ayer, no me importa lo que quieres hacer, sino en este momento, eh, cómo estás, si estás bien, ese es el 10, ¿no? o sea, es así como estoy súper chido, el que tenga menos calificación de esos cuatro aspectos, por ahí, Tienes que empezar. Ese es el punto, o sea, si dices, güey, o sea, en la pandemia subí 20 kilos y me estoy desparramando por todos lados y me canso de, de, de subirme al carro, o sea, empieza por ahí, güey, o sea, es tonto, disculpen, es inocente querer transformar al mundo y tu vida si tu cuerpo está mal, si tu cuerpo no, no, no funciona, ¿no? Hay que poner los pies en la tierra. Y como bien lo dices, recordar que sí somos esta unión con el todo y todas esas cosas, pero estamos en una experiencia material en la que todo lo vivimos a través de nuestro cuerpo. Todo, 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 todo. Pues esa sería la recomendación, mi hermano. Y en otra ocasión, pues podemos profundizar.
0: Oye, pues buenísimo. Súper bien aterrizado. Me encantó estas cuatro preguntas bien básicas. El cuerpo, la creatividad, la sexualidad. Las emociones y las aspiraciones. Buenísimo, hermano. Pues listo, pues entonces vamos cerrando este, este episodio. Amigo, por favor, dinos dónde te encontramos, cómo te encontramos y qué es lo que estás a punto de hacer para que nuestra audiencia te, pueden, te pueda buscar. Claro que
1: sí. Eh, pues en las redes
0: sociales estoy como
1: Claudio Palomares, en Facebook e Instagram, ClaudioAlquimia, así todo juntito y página internet, pues tengo claudiopalomares.com pero les recomiendo que vayan a academiaconsciente.com que es donde voy a estar subiendo y donde ya tengo arriba algunos cursos algunos talleres, no solamente míos, sino de ese va a ser una biblioteca, o va a ser pues como el nombre lo dice, una academia de sabiduría online para que tú, que estás escuchando esto, despiertes esa sabiduría que ya está en ti sí, o sea, yo yo tengo pedos con la autoridad así que yo digo, oye, yo no creo en pinches gurús, yo no creo en el maestro intachable, que es así o sea, he tenido broncas con ciertas personas que dicen, no, 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 es que se tiene que hacer así, ¿no? yo, ah, cabrón, pues, ¿quién dijo no? o sea, yo lo hago así como que me pongo en ese, en ese en ese modo, ya después digo bueno, pues, también es aprender, pero yo, o sea, yo la verdad soy muy autodidacta o sea me encanta aprender por mí mismo porque eso me da poder a mí. Eso me, da, me, da, me, me hace darme cuenta de la capacidad que tengo. Y justamente eso es lo que yo quiero, lo que, yo, lo que, yo quiero que, que la gente se dé cuenta en Academia Consciente. Que tiene ese maestro interior, que tiene sabiduría en sí mismo y que sí habemos gente que somos bien clavados y que nos gusta esto y que ya hemos indagado en ciertas cosas y lo que hacemos es decir, mira, güey, esto es lo que he encontrado, esto es lo que me ha servido a mí, aquí está. Utilízalo, ¿no? O sea, para que te sea de utilidad en tu vida y para que puedas seguir evolucionando. Así claro. que, AcademiaConsciente.com, ahí van a encontrar todo
0: este cotorreo. Buenísimo, qué, qué buena onda. Pues al final le cuentas, la sabiduría, ahí está, ya lo somos y solamente hay que recordarlo, ¿no? Academia Consciente, muy bien, muy bien, mi hermano. Pues ya está, pues entonces eh, un gusto. Oye, Claudio, ¿y, y, y tu podcast para cuándo? Ya, ya también toca.
1: <ríe> en un futuro, en un futuro porque voy pasito a pasito con las cosas porque si no me disperso, eso, eh, yo tengo que, sí, que autogestionarme en eso porque si no me disperso y, y ya después ando revoloteando por mil cosas y no concreto nada. <ríe>
0: Bueno, mi hermano, pues por lo pronto ya tenemos cita para una siguiente sesión claro como sí. esta. Profundizamos en algún tema específico. Y, y listo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, hermanito. Un gusto tenerte, un gusto hablar esta, esta plática tan, tan rica, tan amena que nos, que nos compartiste. Y pues bueno, a todos los superpapás que nos escuchan, gracias por estar aquí nuevamente en este episodio. De tu podcast favorito, La vida oculta de los superpapás. Yo soy Winick Cervantes. Búscame en, en redes sociales como yo soy Winick. Por favor, déjame por ahí tus preguntas, tus comentarios de lo que te ha parecido esta sesión. Dime si tienes alguna pregunta para Claudio o búscalo directamente. Y eh, también cuéntanos cuál sería el tema en el que te gustaría que profundizáramos en una siguiente charla con mi hermano Claudio Palomares. Y bueno, Muy sin bien. más, sin más, mis hermanos. Cuídense mucho, un gusto estar por acá con ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Eso ha sido todo en este episodio, espero te haya gustado, compártelo con más superpapás y llegó la hora de que te pongas nuevamente tu capa, actives tus superpoderes y salgas a inspirar el mundo.
1: ¡Te quiero mucho! ¡Te, Te quiero Papi! ¡Eres el mejor! ¡Hola
0: Papá! ¡Eres mi héroe! ¡Te amo!